0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste die Tanja, der Gernot und der Carsten.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Wir sprechen heute über ein Phänomen, das es nicht nur im Rollenspielbereich gibt, sondern darüber hinaus auch noch in vielen anderen erzählenden Kunstformen. Und zwar sprechen wir heute über Metaplot oder auch genannt die Overarching Storyline oder auf gut Deutsch die Rahmenhandlung. Und um damit angemessen starten zu können, möchte ich einmal in die Runde fragen, lieber Cast in meinem schönen Studio, was ist denn derzeit eure Lieblingsserie?
1: Ach, derzeit? Muss ich derzeit? Weil eigentlich <lacht> bin ich ja Tracker und Fiverr und da jetzt, was Star Trek angeht, das Ganze ja in komische Richtungen zu gehen scheint, kann ich noch nicht sagen, ob ich weiterhin da so dran hänge. Uh,
2: okay. Schön, dass du derzeit gesagt hast, sonst hätte ich gleich wieder ausholen müssen und ja, es <lacht> gibt da so viele Gute und Schlechte. Ich kann es auf den Punkt bringen, ich Ich finde, Breaking Bad ist eine
0: der besten Serien aus den letzten Jahren. Und das gilt bei uns als derzeit, wenn wir das so festlegen wollen. Lieber Carsten, was ist deine (lacht) Lieblingsserie? Du hast derzeit gesagt Game of Thrones. Okay, wunderbar. Oh, da schließe ich mich an. Meine Lieblingsserie, das ist verboten. Du kannst dich nicht nachlesen. Oh, du hast schon gesagt, es geht nicht. Jeder hat hier nur eine Chance, liebe Tanja. So ist es im SK-Podcast. Meine Lieblingsserie ist derzeit nach wie vor Mad Men. hat sich ganz knapp durchgesetzt vor den Vikings. Warum habe ich euch diese Frage gestellt? Es geht mir um Folgendes. Ihr sollt versuchen, den Metaplot eurer Lieblingsserie in einem Satz zu formulieren. Und das ist jetzt ein Spiel, das kann man ganz hervorragend zu Hause an den Empfangsgeräten mitspielen. Also lieber Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land Wenn du ebenfalls eine Lieblingsserie hast, dann versuch die mal ganz kurz zu erfassen gedanklich. Und dann versuch doch mal den Plot dieser Serie kurz zu fassen. Und ich mache das jetzt hier im Studio, indem ich die Frage an den Gernot richte. Gernot, Breaking Bad, was ist der Meta-Plot? Was ist die Rahmenhandlung von Breaking Bad?
2: Also, Walter White ist ein Lehrer und hat eigentlich kein leichtes Leben. Und der rutscht in die Drogenszene rein. Erstmal will er altruistisch motiviert Geld verdienen für die Familie, weil er eigentlich erkrankt ist. Aber dann entwickelt er sich eigentlich zum kriminellen Mastermind und schmeißt alle moralischen Bedenken über Bord. Also der legt eine 180-Grad-Wende vom Charakter hin.
0: Das würde ich sagen, ist der Metaplot. Okay, alles klar. Lieber Carsten, was ist der Metaplot bei deiner Serie?
3: Bei Game of Thrones geht es um den Kampf der beiden Elemente Eis und Feuer. Und das Schöne dabei ist, dass man als Zuschauer oder als Leser, glaube ich, gerade so in den ersten Staffeln oder ersten Bänden, das etwas vergisst. Dass es eigentlich darum geht und... Durch den Plot, der gerade so politisch läuft in Westeros, dass man da einfach so auch gefesselt ist davon und abgelenkt ist von dem eigentlichen Metaplot, bei dem es in ein Lied von Eis und Feuer, so heißt es nämlich,
2: geht. Eigentlich klingt es jetzt gerade nach einem Physikbuch über Thermodynamik, wenn du das sagst. Also, aber gut, das ist immer eine ganz persönliche Ansicht. Okay,
3: ich hätte vielleicht doch ergänzen sollen, es geht in einer Fantasy-Welt. Ach, danke. Ich ich so eine fast. unbekannte kleine Serie. Game of Thrones, die kennt Falls sich jemand noch nicht <lacht> kennt, also es ist eine Fantasy-Welt, aber... Ja, ich habe den kurz, also mit wenig Worten, Martin, lob mich mal. Ja. <lacht> okay, ja. gut. Das andere war ja nur fluff dazu. Also das andere war ja
1: ja. Waren ganz wenige Worte. Wobei das Hinterhältige bei Game of Thrones hier ist, dass die Leute, von denen du irgendwie denkst, dass der Metaplot hängt weg, sterben wie die Fliegen. Ne?
2: Ja, das ist doch der Reiz eigentlich. Ja, Es geht ja auch um
3: Elemente, es geht ja nicht um Personen. Ah, ja, <lacht> das ist unser.
0: Okay, lieber Carsten, Studio, was ich von euch hören wollte, wäre eine Antwort wie die meine, nämlich, <lacht> bei Mad Men geht es um das Leiden und das Scheiden. Der Hauptperson Dawn Draper. Aber schön, dass ihr das bei euch so ausführlich elaboriert habt. <lacht> ist, ist, ja, das ist dann, auch sehr interessant. Ja, ist dann auch <lacht> eine Fantasy-Serie, das <lacht> ist uninteressant. Es ging nur um den so, Metaplot. Okay. Wir müssen auch mal Kamerapunkte <lacht> sammeln und dich mal fragen. Dankeschön, genau. Dankeschön. Das Serienbeispiel habe ich deswegen gewählt, weil es da sehr einfach ist, sich mal Gedanken über die Plots zu machen. In der Welt der Rollenspiele gibt es die Metaplots aber auch. Ganz besonders auffällig ist da natürlich das schwarze Auge. Da werden wir vielleicht hier und da mal einen Satz darüber verlieren müssen in der heutigen Episode. Aber auch darüber hinaus gibt es andere Metaplots. Und wir werden uns auch noch ein bisschen definitorisch ranfuttern, was ein Metaplot eigentlich ist. Zum Beispiel im Bereich Shadowrun, im Bereich Vampire, hat man mir erzählt, ich kenne es nicht so gut. Und auch noch anderswo. Jetzt würde ich gerne euch fragen. Gab es in eurem Rollenspielerleben einen prägnanten Moment, wo ihr irgendwie mit dem Metaplot in Berührung gekommen seid, wo ihr gesagt habt, hey, das war super oder das hat mir gar nicht gefallen? Habt ihr da was auf Lage?
3: Bei mir war das, Martin, du hast schon erwähnt, schwarze Auge. Und zwar war das über diesen Handlungsbogen Al-Anfa überfällt das Kalifat. Und das hat mich damals einfach umgehauen. <lacht> das ist damals <lacht> in recht frühen aventurischen Boten quasi kommuniziert worden an die Spielerschaft. Ja, also von Jörg Ratterz durch Bodenartikel ist es erstmal aufgeworfen worden, dass auf einmal diese Stab- Welt, diese Fantasy-Welt, auf einmal dynamisch wird und sich verändert und man gar nicht wusste, wie das ausgeht und was da passieren wird. Also das hat mich wirklich damals umgehauen. Okay. Später erst kamen dann auch noch zwei Abenteuer dazu von Hartmann Wieser, dann gab es auch noch drei Romane von Bernhard Hen die quasi diesen Metaplot aufgegriffen haben, aber ursprünglich war das einfach nur durch diesen Artikel im
0: Abenteuerischen Boden. Okay, super. Ja,
2: da frage ich mich lieber Martin, was denn mit dir, was ist denn dein Lieblingsrollenspiel Metaplot?
0: Ach, ich habe da eigentlich auch nur eine Geschichte zu erzählen, die ist ein bisschen im Kielwasser von Carsten. Sie ist auch zeitlich danach anzusiedeln. Ich habe damals diesen borberat metaplot in jungen Jahren sehr begeistert mitverfolgt und es darf man sich nicht vorstellen wie heute. Damals gab es also noch kein Internet in dem Sinne, wie wir das heute benutzen. Das heißt, ich habe diesen Metaplot damals erfahren, ganz knallhart über die Rollenspielabenteuer, die so sukzessive rausgekommen sind und ich fand es auch hammermäßig stark, da sozusagen das miterleben zu können und das mitspielen zu können. Das habe ich also echt viele Jahre, habe ich da alles aufgesogen, was da da war. Ich glaube, so ein schönes Metaplot-Erlebnis habe ich nie wieder gehabt. Danach hat mich der Metaplot eigentlich mehr genervt, muss ich sagen, als dass er mich jetzt hier gefreut hätte.
3: Ähnlich wie bei diesem Al-Anfa-Krieg mit dem
0: Kalifat war es ja
3: bei der Borberat-Kampagne auch, dass es ursprünglich getriggert wurde oder losging auf einem sehr niedrigen Niveau noch durch Botenartikel. Und später genau das passiert ist, was du gesagt hast, natürlich mit diesen Abenteuern, mhm, mit dieser m-m. heute auch wirklich weit über das schwarze Auge hinaus, wirklich super bekannten G7-Kampagne. Ich kann mich doch entziehen an die ersten Botenartikel dazu, die so angedeutet haben, da passiert was, da gab es einen Gefangenenausbruch aus dieser Festungsinsel Rulat und so und man auch gar nicht wusste so, was ist denn jetzt dahinter, was passiert mhm. da jetzt, ne? Gibt es Invasionen Invasion? Wer ja. führt ihr eigentlich an? Und so und dann, das, klar. Das Teasern
0: war meisterhaft. Das genau, ist das sehr, Teasern war das die ja. Die haben also ganz lange geteasert und es war also sehr schnuckelig. Ich finde
2: tatsächlicherweise, mich hat nicht wirklich irgendein Metablock vom Stuhl gehauen. Ich finde immer, dass es einige Sachen gibt, die gut gelungen sind und einige Sachen, die schlecht gelungen sind. Ich finde, ich habe noch kein Meisterwerk erlebt. Okay. Vielleicht ist es eine persönliche Geschichte oder ich bin ja. einfach nicht... Offen genug für sowas, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass viele Metaplots an die Spielrealität angepasst sind und deswegen vielleicht erzählerisch am Reiz verlieren, wenn das für euch Sinn macht, diese Aussage.
1: Und da schließe ich mich eigentlich fast dem Gernot an, weil ich ganz ehrlich sagen muss, wir haben auch mal eine ganze Weile den aventurischen Boden verfolgt, aber wir haben ihn nur so als Hintergrund verfolgt. Aber die Abenteuer, die wir gemacht haben, die haben wir da nie dran angelehnt, weil wir uns dann irgendwie zu sehr gegängelt gefühlt hätten, haben einfach gesagt... Ach, ist schön, wenn man da so Hintergrund hat, aber meine Güte, das ist da, das ist dort, wir sind ganz woanders und wir machen unsere eigenen kleinen Abenteuer. Vielleicht hört man mal, dass da jetzt irgendwas passiert, aber wir haben uns da nie so mit befasst.
0: Und das finde ich toll, dass du das sagst, weil es natürlich auch nicht möglich ist, sich damit irgendwie akkurat und korrekt zu befassen. Es geht ja gar nicht. Man müsste ja irgendwie zeitaktuell spielen und so weiter. Das ist also eines der sehr vielen Probleme mit den Metaplots. Da reden wir später noch drüber. Ich will da jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten. Bevor wir uns tiefer mit der Materie beschäftigen, müssen wir allerdings erstmal definieren, was denn dieser ominöse Metaplot eigentlich ist. Liebe Tanja, was würdest du denn sagen, unterscheidet einen Meta-Plot von einem ordinären Plot?
1: Also da würde ich ganz gerne wieder auf das Thema Serien zurückkommen und zu meinen Lieblingsserien kommen, also sprich zu Star Trek und Babylon 5, mhm. weil Star Trek, die Toss und die Next Generation, die hatten es ja gerade an sich, dass sie quasi eine Aneinanderreihung von Plots waren. Dann kam J. Michael Straczynski und hat eben gesagt, Star Trek ist toll, er mag Star Trek, aber es wäre doch toll, wenn man eine Story hätte, die sich über mehrere Episoden wegzieht, am mhm. besten über mehrere Seasons. Und dann kam man eben mit dieser Idee von Babylon 5, die quasi darin besteht, man hat einzelne Episoden, die in sich zwar zum großen Teil abgeschlossen sind, aber eben immer wieder auf eine große, ganze Story, die ja. sich eben über die gesamte ja. Serie wegzieht, zurückkommt. Gut,
2: okay. Ich denke auch, der Metaplot ist quasi die Handlung auf höchster Ebene, ja. die quasi abläuft, meinetwegen die Politik in einem Königreich zum Beispiel.
0: Ja, ich denke auch, dass der Metaplot allumfassend ist. Das heißt also, ein richtig solider Metaplot, dem kann man auch nicht gut auskommen, sondern alles ordnet sich dem irgendwo unter oder ist da minimal wenigstens daran angedockt. Ein Unterschied
3: ist vielleicht auch die Menge der Beteiligten daran. Mhm. Bei einem Plot habe ich einen Autor, der das schreibt und der quasi seine eigene Geschichte halt hat, der versucht halt, das, was andere Autoren gemacht haben, so ein Stück weit aufzugreifen. Bei einem Metaplot, habe ich in der Regel mehrere Autoren, die ja sich koordinieren müssen von Feinereien, ja, und versuchen müssen, dass das so zusammen mhm. vereinbaren. Tanja, du hast ja den John-Michael Strasinski erwähnt, da war ja wirklich das Herausragende bei Babylon 5, dass der wirklich als alleiniger Autor ganz, ganz viel Drehbücher geschrieben hat und dass diesen ganzen Metaplot ganz, ganz viel in Person geplant hat. Und dann war es ja bei Deep Space Nine so, dass die dann in der dritten Staffel auch angefangen haben, so einen übergeordneten Handlungsbogen aufzubauen mit diesem Dominion-Krieg. Und da ist, ist ja, <lacht> es wird diskutiert, ob es besser wurde oder schlechter dadurch. Ich sage, Deep Space Nine ist schlechter geworden in dem Moment, wo sie angefangen haben, von Babylon 5 abzuschauen. Eben, weil das ganz viele Autoren waren und weil das dieses auf einmal, jetzt mach mal so eine zusammenhängende Geschichte irgendwie, das hat nicht so gut funktioniert
1: wie bei Babylon 5. Ja, ob die jetzt von Babylon 5 nicht sogar geklaut haben, so ganz ursprünglich, das ist jetzt die ständige Diskussion, da halte ich mich jetzt auch raus. Kann jeder im Internet gerne verfolgen. Aber mal zu dieser Idee zurück. Man hat einen übergeordneten Metaplot. Da gibt es nämlich eine Episode bei Babylon 5, die fand ich einfach brillant. Die Geschehnisse draußen, die da gerade passieren, die werden erzählt oder die werden nachverfolgt von zwei Wartungsleuten. Die sind mal hier, sind mal da, sind mal dort. Um sie herum passiert quasi diese Geschichte. Okay, sehr cool. Und das ist einfach brillant. Weil sie kriegen halt mit, wie der auf einmal GK irgendwo hinrennt und da das und das brüllt. Also die Meta-Informationen Metainformation rüberbrüllt und so. Und das ist halt für mich so ein Paradebeispiel von Plot, Metaplot. Das ist einfach Brilliant.
0: Okay. Ich stelle die direkte Anschlussfrage. Ihr seid offensichtlich kundig, was diese Metaplots angeht. Kennt ihr denn einen Metaplot, der auch tatsächlich funktioniert? Das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, weil sie impliziert natürlich, dass die nicht funktionieren. Und ganz ehrlich, ich kenne sehr viel mehr Geschichten mit einer übergeordneten Storyline, die irgendwie in die Kürze gehen, die unbefriedigend sind oder die schrott sind. Wie schaut's aus? Könnt ihr mir einen Metaplot sagen, der echt gut ist und rund ist und von Anfang bis Ende eine substanzielle Menge von kleinen Plots abdeckt und mit dem ihr zufrieden seid? Ich wollte gerade wiederholen, was Tanja gesagt hat, Babylon 5. Aber mhm. dann habe ich gerade darüber nachgedacht so ganz
3: stimmt es ja auch nicht, weil da war dann einfach höhere Gewalt im Spiel, dass die irgendwann dann, der Sender gesagt hatte, irgendwie, er will die Serie absetzen und der auf Strasinski einmal seine Planung, die er hatte für fünf Staffeln, erstmal gar nicht so durchziehen konnte. Und dann, wie war das, Tanja? Und dann ist es dann später doch genehmigt
1: worden. Erst hat er es zusammengestampft und dann wieder... Ja genau, es sollte zusammengekürzt werden. Er wollte aber seine Story noch fertig schreiben, also hat er die vierte Season dann zusammengestaucht, dass er noch fix seine Story durchkriegt und auf einmal hieß es doch, fünfte Season ist doch drin. Also Mhm. musste er die Endepisode dann doch wieder nach hinten und das Ganze wieder füllen. Das hatte Serie leider nicht mehr gut getan, aber ja.
0: Es gibt noch andere Elemente, die so eine Serie zerstören können, also quasi so einen übergeordneten Plot. <lacht> Zum Beispiel, wenn die zentralen Künstler ausgewechselt werden. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Simpsons einen besonders großen Metaplot haben, aber man kann durchaus, wenn man jetzt ein bisschen Simpsons-kompetent ist, den Einschnitt spüren, der sozusagen nach der Folge Humor gegen New York irgendwann beginnt und wo es dann halt langsam nimmer so gut ist, das gute Simpsons. Und das liegt eben daran, dass dann ein ganz wichtiger Kern ausgetauscht worden ist. Das kann also alles, wo auch passieren, dass die Macher und Denker nicht mehr da sind. Was noch für Möglichkeiten.
2: Wenn eine Serie zu viele Staffeln bekommt
0: und zu viele Elemente aufbläst,
2: dann wird sie irgendwann verquer yeah. und dann kommen die Sachen nicht mehr zusammen. Ich denke, jeder, der Lost gesehen hat, <lacht> weiß wovon ich rede. Das ist so ein typisches Beispiel. Das war wahnsinnig interessant. Das Setting war für mich zumindest, was gänzlich neu. Ja, es war schön ja. mysteriös ja. und so weiter und so fort. Da haben die viele Elemente ins Spiel gebracht. Diesen komischen Rauch, den Eisbären, <lacht> diese Zahl, den Bunker, all solche Elemente, aber die haben die überhaupt nicht mehr zusammengebracht, meiner Meinung nach. Und als sie dann ins
0: Religiöse abgedriftet sind, um es irgendwie so zu erklären, war ich ja. enttäuscht. Ja, das war ja der Beweis, dass sie es eben nicht mehr zusammengebracht haben. Ja. Die mussten dann sozusagen so einen Zaubertrick ja. hin rausmachen, machen, um das noch irgendwie zu erden und zu eichen. Das ist richtig, wenn es zu viel wird. Woran kann es noch scheitern, so ein Metaplot?
1: Das kann auch ein Problem sein, dass die Serie einfach zu erfolgreich wird und auf einmal sollen sie Seasons machen und nochmal Seasons ja. machen und haben gar ja. keine Idee mehr. Also da würde mir jetzt spontan äh, Big Bang Theory natürlich einfallen. Auf jeden Fall. Hm. Wo ich sage, okay, es war am Anfang, wo sie die ganzen Nerd-Aspekte noch drin hatten, noch gut, aber inzwischen ist das ja voll raus.
0: Und vor allem kann man da die Rahmenhandlung ja auch sehr schön auf den Punkt bringen. Da geht es ja darum, dass der Lennart die Penny gerne zu seiner Freundin machen möchte. Und jetzt ist es ja erledigt, aber die Serie hört nicht auf. Und da haben die also massive Probleme, noch irgendwas mit der Serie zu machen. Und das ist halt eben nicht die einzige Serie, wo das so in die Kürze geht.
3: Letztendlich ist es ja immer, wenn das zu komplex wird einfach. Und das ist so komplex wird, dass wenn man was Neues machen will, man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, irgendwas Gängiges, Griffiges zu machen, was sich einfach vermitteln lässt. Das sehen wir bei so Universen wie Star Wars Das sehen wir bei Superhelden dass die wirklich halt vor Riesenprobleme stehen, dann noch einen Film zu machen,
0: der irgendwie konsistent ist mit dem allen, was schon da war. Ja, und ich glaube, das ist gar kein so triviales Problem, dass also irgendwann auch die Köpfe einfach fehlen. Man kann also nicht beliebig Leute aus dem Hut zaubern, die alle Perry Roden-Romane gelesen haben. Jetzt mal als Beispiel. Ne? Wie viel, viel <lacht> soll es da geben? Es wird sich einer melden, das ich, dir. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das hört irgendwann auf. Also wer so richtig tiefenkompetent in dem Stoff ist, das ist selten. Und dann passieren halt auch völlig absurde Sachen auf der Welt, zum Beispiel, dass halt die Schriftsteller gewählt Gewerkschaft in Amerika streibt.
1: Oh ja. Yeah. In der okay. zweiten ja. Staffel
0: von Battlestar Galactica oder so zwischen zweiter <lacht> und dritten. Und wenn man das weiß, dann merkt man es halt auch, ja. weil dann da halt irgendwie der, der Plot halt plötzlich weg ist und so. Das ist sehr lustig. Oder und die Kulisse brennt ab. <lacht> das ist ja auch schon vorgekommen. Sehr schön. Das hast du mir erzählt gerne. Also bei Westwood, die schöne Cowboy-Serie, da ist die Kulisse abgebrannt und die hatten die Kohle nicht mehr. Wenn's, ich hoffe, die Story stimmt jetzt. ne? Und okay. dann ist halt das, <lacht> auch der Serien tot. Dann kann halt der Metaplot auch nicht mehr weitergehen, weil halt einer an falschen Eckchen eine Zigarette weggeschnippt hat. <lacht> Okay, wie schaut's aus im Rollenspiel? Kennt ihr da Metaplots, die nicht funktionieren?
2: Für mich persönlich, als jemand, der natürlich auch gerne deutsche Rollenspiele mal anguckt, Mhm. finde ich DSA schwierig, weil der Metaplot so wahnsinnig groß ist und aufgeblasen. Mhm. Und ich selber habe dann das Gefühl, oh je, oh je, ich kann nur Sachen falsch machen. Wenn ich jetzt Mhm. den einbaue oder den einbaue, dann ruiniere ich mir hinten raus irgendwelche Optionen und das möchte ja, ich eigentlich ja. nicht haben also ich brauche so ein bisschen diese Ellbogenfreiheit ich möchte Sachen angedeutet ich möchte nicht genau exakt das Datum wissen wann wer hm? in der grünen Robe um die Ecke kam und den Laden <lacht> zum Froschei gegründet hat also okay. sowas will ich nicht hören eigentlich apropos Datum
3: da gab es ja die Historiker Aventurica, wo man versucht hat mal so die ganzen Fakten geschichtlich quasi festzuhalten konsistent aufzuarbeiten und da war es glaube ich wirklich auch einmalig in der Rollenspielbranche dass ein Verlag ein Produkt weil es einfach halt zu inkonsistent war noch zu viele Fehler enthalten hat wirklich vom Markt zurückgenommen hat, eine Rückrufaktion gemacht hat und das nochmal in einer verbesserten neuen Auflage neu rausgebracht ja, hat. Ja, Dafür gibt es eine Technik-Software-Update. <lacht> <lacht> ja, ja da hast du, das ist halt ein Printprodukt gewesen. <lacht> das ist schlecht.
0: Da hast du vollkommen recht, Carsten, das war auch relativ spektakulär mit dem Wegschmeißen. Ne? Und ich muss aber sagen, gerne, wenn du mir erzählst, der DSA-Metaplot überfordert dich, dann kann ich das sehr wohl nachvollziehen, weil das ist also auch eine Aufgabe wie diese Perry Roden-Geschichte, die wir schon angesprochen haben, das ist also einfach wahnsinnig schwer. Ich finde es sehr beeindruckend, dass es doch Leute im Internet gibt, die das aufhaben, die also echte Ahnung haben und die also aus ihrer Fanerfahrung heraus dann sagen können, hey, die Historia aventurica ist da und da falsch, da passt nicht, da passt nicht. Ich meine, die sind ja dann sozusagen noch besser und das muss man also auch mal anerkennen als mm. echtes Herzblut und als echte Leidenschaft. Auch wenn man natürlich sagen kann, man mag das irgendwie nicht, das schwarze Augen und so, dann ist es trotzdem eine ordentliche Fanleistung, die da drin steckt. Also finde ich immer sehr respektabel. Das wäre mir also auch persönlich zu vieles Guten. Das könnte ich nicht leisten.
2: Und wenn man ein richtiger Fanboy oder Fangirl ist, dann freut man sich natürlich, nicht, wenn man Klar. überall Informationen hat. Das kann ich natürlich nachvollziehen als Sammler und als jemand, der sich dann gerne auch reinfuchst, aber als Spielleiter passt
0: nicht zu meinem Stil. Was macht man denn, wenn der Metaplot nicht funktioniert? Oh Gott, wir sind ganz schön im Negativen. Ne? Nein, ist ich okay. drehe die Frage um, ich, die Frage um. ich die Frage um. Jetzt müssen wir mal positiv an die Sache herangehen. Warum gibt es denn beim Rollenspiel überhaupt einen Metaplot? Was leistet der denn im Idealfall für einen Mehrwert, wo man sagt, cool, Metaplot, das bringt's?
1: Ich finde, es macht es für die Spieler eventuell sehr interessant, dass man eben während man so spielt, Stück für Stück auf einmal Informationen kriegt, dass man auf einmal ein großes Ganzes mitkriegt. Also sprich, mhm. man spielt zu so vor sich hin und dann kriegt man irgendwie einen Prop oder sowas und stellt nach einiger Zeit fest, im nächsten Abenteuer kriegt man den zweiten Teil davon, dass so, hey, das hat ja mit was Großem Ganzen ah, zu tun. Okay. Das ist so dieser also, sehr Man ja.
0: merkt, es ist durchdacht. Gut. Und ich nehme jetzt zum Beispiel so
3: Herr der Ringe. Man spielt halt nicht einfach ein kleines Abenteuer, was im Auenland spielt, sondern man spielt halt wirklich die Gefährte und spielt halt den Ringkrieg. Ja, ja. Also versinnbildlich jetzt für Rollenspiele. Man ist halt auch bei den großen Ereignissen dabei als ja, Held ja. und kann daran teilhaben, daran mitwirken und die letztendlich hautnah
2: erleben. Und wenn man das Rollenspiel dann als Simulation betrachtet, dann läuft die ab wie ein Uhrwerk in meinen Augen. Ja. Es gibt verschiedenste Ebenen und das schafft diese Kausalität, dass es eben Leute gibt, die im Hintergrund Handlungen vollziehen, die eine große Tragweite haben. Ja. Und man
0: kann damit kollidieren, aber man muss es nicht. Ja. Aber das schafft einfach einen schönen Handlungsgang. Genau. es macht es vor allem glaubwürdiger und dichter. Ja. Ich persönlich mag die Metaplot-Geschichten deswegen, weil ich mich natürlich auf den Fortgang der Handlung freue. Also wenn es eben gut angelegt ist, dann gibt es da Cliffhanger und man will wissen, wie es weitergeht. Und das finde ich dann schon cool, wenn man sich auf sowas einlässt.
1: Ja, Cliffhanger oder auch Mysterien, wo du sagst, komm ja. oh Mann, es könnte so gehen, es könnte so gehen. Ja, und dann ja. hast du auch direkt nach dem Spiel die Diskussionen unter den Spielern, was da wohl dahinter stecken könnte, das ist halt dann richtig ja, ja. suchtmachend.
3: Und ein Beleg, dass es das halt wirklich auch erwünscht ist, sieht man, wenn man sich die Bewertung von DS-Abenteuern anschaut, die mit am besten bewertesten Abenteuer sind halt die Metaplot-lastigen, ja. zum Beispiel die G7-Kampagne. Mhm. Weil die
0: einfach einen weiteren Wallungswert transportieren in sich. Die stehen eben nicht für sich alleine rum auf weiter Flur, sondern sie sind eben eingebettet in ein großes Netz und es erhöht schlicht und ergreifend ihre Wertigkeit. Ja. Na, man trifft da auf die Dinge, die man schon kennt. Das ist einfach sehr viel gravitätischer. So, und jetzt müssen wir schnell wieder auf die Bremse treten, weil das Problem ist ja, dieser Metaplot funktioniert eben oft nicht. Da werden wir auch noch im Detail drüber sprechen. Was gibt es denn für Möglichkeit, um einen Metaplot, der auf die eine oder andere Art und Weise schon in den Binsen ist, das wieder zu richten? Was kann man denn da machen?
3: Naja, es gibt so Korrekturmaßnahmen, die kann man ein bisschen abgestuft sehen. Man kann im Prinzip komplett das alles einstampfen und neu machen. Das (lacht) wäre halt so ein... Es war ein Traum.
0: (lacht) Ja, das gibt es in irgendeiner Serie mit diesem Traum. Die Roseanne, die Roseanne macht das, yeah. War
3: das nicht aber noch irgend <lacht> in sowas Dallas, wie Dallas oder das. Denver oder yeah. Dallas? Es gab, da gab es auch mal sowas, genau. Tatsächlich, das wäre quasi ein sogenannter Hard-Reboot und Beispiele dafür sind Superhelden-Comics, wo dann einfach ja. nochmal von vorne ja. neu begonnen wird. Zum Beispiel auch das Star-Wars-Universum, jetzt wie es über die Filme transportiert wird, wo man irgendwann die, was ich über 100 Romane, die es gibt, gesagt hat das ist das sogenannte, <lacht> um ganz zu schweigen von den Comics, die es noch gibt, das ist das sogenannte erweiterte Universum und jetzt sind nur noch quasi offiziell das, was in den ah, Filmen gezeigt wird. blute ja. das Fanherz. Ja. Ja. Das ja. Also das sind so ja. Ja. oder geschickt, ein bisschen abgewandelt, sehr geschickt wurde es ja gemacht mit den neuen Star Trek Filmen, wo da quasi so eine alternative Zeitlinie aufgemacht wurde, die mhm. quasi das Alte noch irgendwo bestehen lassen, aber sagen jetzt, erklären, warum ist das Neue halt nochmal quasi wieder so, auch wieder ein Reboot ist. Ja? Genau, genau.
1: War oh, ultimativ fies übrigens, fand ich. Aber gut, aber Carsten, zu deiner Sache, ich meine, das mag jetzt bei Serien funktionieren, wenn man die volle Kontrolle hat, aber ich meine bei Spielern, also im Rollenspiel geht das ja eigentlich gerade nicht. Ich meine, wenn einem jetzt der Metaplot wirklich in die Binsen geht, da ist jetzt mal die Frage, warum? Mhm.
0: Also ich kenne es von Shadowrun, wenn man das gelten lassen möchte, die hatten diesen großen Crash, wo sie quasi erklären mussten, warum die Welt jetzt ganz anders ist, nämlich sozusagen die echte Welt hat Shadowrun überholt und man braucht (lacht) plötzlich WiFi. Also das ist schon auch irgendwie ein Soft-Reboot, wenn ich dann halt quasi die Grundprämissen neu anordne und generell die Zeitsprünge sind auch eine Sache, die manchmal funktionieren. Carsten ist beim Perry Roden. Ich glaube, die machen das so mit so Zeitsprüngen. Die haben ja so, so Zyklen. Und die wichtigsten
3: Charaktere, allen voran peri die sind ja durch diesen Zellaktivator quasi unsterblich. Die leben natürlich dann auch weiter. Und wenn die halt jetzt so ein paar hundert Jahre in die Zukunft gehen, sind halt die meisten Personen, die man sonst kennt, natürlich mittlerweile verstorben und auch die Strukturen. Und sonst <lacht> hat sich alles verändert und können halt trotzdem noch eine Kontinuität schaffen,
0: müssen aber nicht mehr so viele Anknüpfungstatsachen Ach, das letztendlich ist sehr, beachten. Sehr schön und auch sehr schlau. Also ich nehme dieses peri immer als Beispiel, weil mich das so einschüchtert. Ich kenne so diese silberne Gesamtausgabe und die steht in den Regal. Und ich denke mir halt, na, im <lacht> Leben lese ich diese 500 Romane nicht. Und das ist halt tragisch, weil da ja wahnsinnig viel Herz drin steckt und das ist bestimmt super, aber das ist mir einfach echt zu kritisch bin mir gar nicht ganz sicher, ob das die Gesamtausgabe ist oder ob das nur
3: die ersten Bände tatsächlich sind. Also, es schüchtert mich einfach als Mensch tatsächlich aktiv ein. Ich ja.
0: habe da großen Respekt davor und bitte, wenn einer Perry Roden-Fan ist, der möge sich doch in meinen Kommentaren mal kurz melden und möge mir vielleicht mal Hinweise geben, wie man da rankommt an diesen Superplot. Aber das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Metaplot und den Spielern? Das heißt, wie komme ich denn jetzt als Rollenspielspieler überhaupt in Verbindung mit dem Metaplot? Weil so ganz trivial ist es ja nun doch nicht. Ne? Also, wir haben offenbar normalerweise einen Spielleiter, der hat einen Informationsvorteil, der hat ein bisschen mehr Ahnung. Und wie kommt man jetzt als Spieler an diesen Metaplot ran? Du hast
2: eigentlich schon den Nagel auf den Kopf getroffen, meine ich. Der Spieler hat Outgame, nur eine beschnittene Variante. Und der Spielleiter, der die Welt selber mitgestaltet, der hat eine viel komplexere Mhm. Sicht auf diese Dinge, auf den Metaplot. Jetzt kannst du episch spielen, dann definieren die Spieler vielleicht irgendwann sogar den Metaplot, weil sie auf höchstem Level irgendwie Aktionen machen. Mhm. Oder aber du streust es immer wieder ein. Kleines Beispiel, du bist in einer kleinen Stadt irgendwo an der Grenze und es gibt dann Krieg zwischen Königreichen und Überfall. Dann schlägt das sich auf die Stimmung der Bevölkerung nieder, der Marktschreier ruft das aus, mhm. vielleicht mhm. werden die sogar irgendwie zur Flucht gezwungen oder sonstiges. Und das muss nicht mal unbedingt was mit dem eigentlichen Abenteuerplot zu tun haben. Okay. Und da fängt an, Rollenspiel Spaß zu machen für mich in dieser richtigen komplexen Welt mit verschiedenen Handlungssträngen.
0: Also dann würdest du sagen, das ist vor allem eine Art Hintergrundbeleuchtung, die sozusagen beweist, dass in der Welt mehr passiert als das, was die Abenteurer gerade machen? Ja, so kann man das sagen. Okay, das wäre also eine sehr defensive Vermittlung durch den Spielleiter. Ich kenne diese Metaplot-Geschichten eigentlich so, dass ich die geheimen Kapitel aufschlage und lese das. Weil ich natürlich im Leben nicht drauf warten kann, dass mir, keine Ahnung, der Carsten jetzt irgendwelche Abenteuerleitung worauf mich sehr freuen würde. Aber wir sind beide einfach schon zu erwachsen und haben die Zeit nicht. Das ist also nicht möglich. Das ist keine realistische Perspektive, dass ich das erspielen könnte. Aber ist das machst okay? du jetzt, weil
3: du Spieler da bist, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich gucke halt auch bei Shadowrun, sage ich jetzt mal. Das spiele ich ja zurzeit gar nicht. Da lese ich natürlich die Hintergrundbände durch, weil ich es halt wissen will. Aber halt eher mit diesem Ansatz des Serienguckers. Ist es denn legitim oder mache ich mir dadurch alles kaputt? Also das kannst du natürlich
2: machen. Ich meine, wir sind ja alle erwachsene Leute, die das lesen können. Aber, wie gesagt, nehmen wir mal Warhammer 40k wieder her. Du denkst dir für Dark Heresy einen Inquisitor aus, der quasi diese Zelle hier befehligt und denen Anweisungen gibt. Den können die Spieler gar nicht kennen, weil mhm. den hast du erfunden. Und da fängt das eben wieder an. Da bist du dann sehr im Informationsvorteil. Und da müssen die Spieler darauf warten, dass du sie fütterst. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, wie hoch geht der Metaplot. Aber wenn man jetzt diese Welten, die dort sind, entfesselt betrachtet, dann ist der das wichtigste, das politisch entscheidendste Element eigentlich. Mhm. Und von daher greift das dann lokal in den Metaplot ein. Bei 40K ist es aber sehr, sehr schwierig, das zu definieren, okay. weil es ja sehr viele verschiedene Orte gibt, sehr okay. viele verschiedene Sachen.
1: Gut. Und ich finde, es kommt auf den Metaplot an. Also nehmen wir zum Beispiel mal Chroniken der Engel. Wenn du dich da reinliest in den Metaplot, Plot, den es gibt und den ich hier ganz sicher nicht spoilern werde, <lacht> dann hast du dir eigentlich das Ganze ruiniert. Ich meine, okay, du kannst es natürlich noch spielen, aber okay. ich weiß nicht, ob man damit nicht das gesamte System ruiniert Also hm. ihr
0: sagt mir, der Metaplot wird erspielt und so gehört es. Ja? Ist es so gedacht? Okay. Ich werde gerade noch was zu Engel ergänzen. Ich frage mich da aber, ob das dann der Metaplot
3: ist, was du gerade gesagt hast, Tanja, oder ob das nicht einfach die Hintergrundgeschichte ist, weil das ist ja genau das, was im Grundregelwerk quasi gesetzt ist. Warum ist es dann Metaplot für dich?
1: Weil es letzten Endes die Entwicklungsgeschichte der Charaktere ist. Ist, wenn ich das mal provokant zu so sagen will. Also es ist letzten Endes der personenbezogene Metaplot, bezogen auf die Personen, also sprich auf die Charaktere.
3: Das heißt, es ist die Erfahrung, die die Charaktere machen werden, das ist, glaube ich, schon vordeterminiert, sozusagen. Gewissermaßen, ja. Es ja. ist
1: natürlich eine ziemlich hinterhältige Sache, aber gut, es ist eben eine Art von Metaplot, die man sich wirklich ruinieren kann, wenn man sich spoilern lässt.
0: Und was mache ich jetzt mit dem Metaplot? Spiele ich den nach? Ja, so also nach dem Motto, so Kasper, jetzt musst du nach links abhauen, weil von rechts kommt das Krokodil. Ein, das ist ein triviales Beispiel, was macht denn jetzt? Also, wir haben so eine metaplot irgendwo ist ein großes Ereignis. Als Spieler versuche ich das möglichst nachzuformen. Da stellen sie mir ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn ja, ich mir Das ist ja keine Oder gestalte ich den mit, aber dann gestalten natürlich meine Spieler das alles ganz anders, ne, wie sie es eben so gehört. Und Exakt. Ist, ist ja der ganze Metaplot wieder Schrott. Nein, der ist doch da nicht Schrott. Der kann doch gar nicht Schrott sein. Der ist doch interessant.
2: Ist doch schön für dich als Spielleiter zu sehen. Oh Gott, was machen die Spieler da? Ach, je wo läuft das
0: denn hin? Das ist doch die Spannung, die <lacht> du als Spielleiter dann führst. Das ist korrekt, aber dann ist es halt eigentlich eine neue Zeitlinie und hat halt mit dem Metapod nichts mehr zu tun, weil dann bist du halt in deinem Individualuniversum. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, mhm. aber dann kann ich eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr sagen, ich spiele noch synchron zum Metaplot, sondern dann bin ich halt weg davon. Ja, das ja. ist eine Gefahr, das stimmt.
3: Okay. Und das ist ja wirklich eine Herausforderung für Rollenspielabenteuer, die sehr metaplotlastig sind, dass die so geschrieben sind, dass jede Spielrunde das Gefühl hat, wir haben das Böse aufgehalten und jeder Spieler dann sagt, ja mein Held war es, ja. Und das quasi so einen hohen Identifikationswert hat, dass man dann glaubt, das war sein eigener Held, aber trotzdem so viele Anknüpfungspunkte liefert, eben dass es das halt so viele Runden gespielt haben und jeder glaubt, das war seiner und das sich nicht widerspricht irgendwo. Mhm. Mhm. Wenn sich die natürlich treffen würden, die Charaktere wird sich widersprechen, aber in der Kneipe und dann so, ey, weißt du noch, als ich Moment, das war ich und dann kommt wieder noch jemand, nein, ich ich habe ihn getötet, nein, ich was?
1: im Grunde ist da ja die Frage, wie detailliert oder wie konkret ist dieser Metaplot eigentlich? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Vampire anschaue und dieser Metaplot, der von Anfang an festgestanden hat, also dass es zeitlich beendet wurde mit Gehenna, von Anfang an hat das ja festgestanden. Mhm. Aber in dieser Welt, in diesem, wenn man das Metaplot nennen will, in dieser übergreifenden Zeitlinie, können die Spieler ja trotzdem noch machen, was sie wollen. Und da können sie eigentlich nichts kaputt machen am Ende. Kommt nun mal Gehenna, da können sie nichts dran ändern. Und das finde ich jetzt... Nicht so tragisch, wenn es halt so ein mhm. offener Metaplot ist. Ja,
0: ist ja dann noch offen, wenn man nichts dran machen kann. Dann ist es ja eigentlich ein geraden, gelenkter und hingeschmiedeter, oder? Hm,
1: man kann den Weg dahin kann man natürlich schon noch gestalten. Aber das ist passiert das ist gesetzt.
0: Okay. Wir haben ja vorhin über Reboots gesprochen und
3: das ist tatsächlich der einzige Rollenspiel-Reboot, der mir einfällt, der im Sinne eines Rollenspiels gemacht wurde und der wirklich konsequent durchgezogen wurde. Also Respekt vor der Firma damals, vor White Wolf, dass die wirklich auch gesagt haben, wir machen Gehenner. Durch Rollenspielabenteuer, durch Romane haben sie das, glaube ich, auch dann transportiert. Genau. Und die haben danach halt auch wirklich ihre Welt beendet und haben dann noch einen Neustart gemacht und haben eine neue Welt der Dunkelheit nochmal quasi begründet. Und die Alte war dann damit wirklich für die gestorben und auch auch wirtschaftlich die gesamte Produktlinie, die alte, die war halt tot. Die gab es nicht mehr. Also krass, was da gemacht wurde damals. Und ich kenne tatsächlich kein Rollenspiel, das jemals was Ähnliches gemacht hat. Da müsste ich es nur vorstellen bei Schwarzer Auge, wenn man sagen würde, okay Leute, jetzt habt ihr 50 Jahre in Schwarze Auge gespielt, jetzt gehen wir nochmal 50 Jahre zurück und... Wir fangen noch mal an, vor 50 Jahren erzählen noch mal die aventurische Geschichte jetzt neu. So gibt es nicht. Es gibt die dunklen Jahre, interessanterweise, wo man noch mal ja. weiter aus zurück ja. ist, um da noch mal dann wieder ja, so weit zurückzugehen. Ähnlich wie bei peri Roden. die <lacht> machen diese Zukunft, die gehen in die Vergangenheit beim schwarzen Auge. Da konnte man dann wieder ein paar, ja. ein paar
0: Abenteuer erzählen, ohne groß Widersprüche zu produzieren. Naja, weil eben da natürlich keine Kausalbeziehungen mehr da sind in dem Sinn, weil es eben zu weit in der Vergangenheit ist. Ich weiß nicht, ob man da nicht trickst und tändelt um das goldene Kalb. Ich versuche mich mal ein paar provokanten Thesen, einfach um da nochmal ein bisschen mhm. den Finger drauf zu legen. Ich würde sagen, Metaplot funktioniert per se nicht, und zwar weil wir da einfach in diesem ganz schlimmen Railroading, Spielerfreiheit Diskussionsfeld sind, das wir jetzt hier nicht groß aufmachen, aber ich möchte es nur mal kurz ansprechen. Man könnte behaupten, dass Metaplot nur in hierarchischen Erzählstrukturen funktioniert. Also es ist leicht sozusagen Filme zu drehen, die ein Zuschauer konsumieren muss und wo ich sage, der Metaplot ist jetzt der Kampf der Rebellen gegen das Imperium. Aber im Rollenspiel wackelt es eben, weil sobald die Spieler nämlich sagen, das interessiert uns nicht, dann funktioniert halt der Metaplot nicht. Oder er ist nur so weit im Hintergrund, dass er belanglos ist. Oder er gängelt sie, dass sie sagen, nein, ihr seid Stormtrooper und ihr müsst jetzt campen und was ihr auch wollt, ihr müsst, also irgendwie ist auch keine von diesen Varianten
2: befriedigend. Ich gebe dir recht, es gibt nur diesen einen einzigen Ausweg, dass man sich davon loslöst. Und sagt, wir machen ab hier was Individuelles, das durch die Spieler mitgestaltet mhm. werden kann.
0: Nicht muss, aber kann. Ja. Okay, es kann auch sein, dass das die große Illusion ist, dass die Metaplotlinien für jeden gleich sein müssen. Da hast du nämlich recht, es kann sein, dass das einfach Nonsens ist und nicht funktioniert. Was die Gängelung der Spieler
3: anbelangt, ich sehe da tatsächlich sogar eher eine Gängelung des Spielleiters. Mhm. Uh, weil schön. der Spieler, der spielt ja einfach das Abenteuer, das er präsentiert bekommt, ob das jetzt irgendwie in einem größeren Handlungsbogen eingebettet ist oder nicht, der spielt es halt. Der Spielleiter dagegen, wenn der ein Metaplot-Abenteuer spielt, dann muss er es halt so spielen, wie es erstmal im Metaplot ist oder er muss es halt völlig umbauen, hat einen Haufen Arbeit, ja. Der kann den Metaplot nicht so einfach ignorieren. Mhm. Also der steht halt vor der Wahl, wenn er dieses Abenteuer spielen will, dann braucht er für bestimmte Abenteuer, ich nehme jetzt doch nochmal schwarze Auge, G7 ohne Metaplot. Ja, <lacht> das geht nicht, das verliert ja, aus seinen ganzen Werte. Also, genau, also dann Kannst du kannst so es wie du willst. Das kannst du vergessen.
1: Ja. ja, genau. Und da ist jetzt auch so die Sache, dass der Spielleiter natürlich auch schauen muss, um Gottes Willen, überleben meine wichtigen Charaktere. Weil wenn da tatsächlich jemand irgendeinen wichtigen Charakter tötet, dann haben wir diesen Fall wieder von gescheiterter Metaplot. Was kann dann der Spielleiter eigentlich machen? Also jetzt ist eine ganz wichtige Figur gestorben. Wie gehe ich dann damit um?
0: Genau. Und das Problem ist halt mithin nicht lösbar. Na? Entweder ich verbiete, dass die Figur stirbt. Dann ist es aber kein Rollenspiel mehr, sondern dann gucke ich halt einen Film. Dann ist es wieder mhm. sehr hierarchisch oder ich mhm. lasse es eben offen. Dann kommt halt irgendwie Murks raus. Da würde ich gerne ein Gegenargument gegen mein eigenes Argument präsentieren. Und zwar, wenn wir jetzt hier feststellen, dass Metaplot nicht funktioniert, also mal auf dem akademischen Level. Dann hieße das, wenn wir einfach nur die Perspektive runter skalieren, dass auch normale Plots nicht funktionieren. Denn genauso wie ich sagen kann, ich halte doch niemals den Plot durch, Borberat und die G7, kann ich ja auch sagen, ich halte doch auch keine Plots nicht durch. Ja, hier, die Wirtstochter muss gerettet werden, aber die Spieler haben halt keinen Bock drauf, kaputt. Dann kann ich ja generell auf Plot verzichten und vielleicht ist das die Lösung. Ja, danke, danke,
2: danke. Das Spiel komplett in die Karten. Wir Wir jetzt Zen-Boxing machen? Ja.
3: Willkommen auf der hellen seite der <lacht> Was du gerade gesagt hast, Martin, dass es manchmal auch schon schwierig ist, alle Enden irgendwie zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Das kennen wir auch vom Romanlesen. Mhm. Das ist mir so oft gegangen, man liest einen Roman und ist dann recht unbefriedigend am Ende und sagt, Moment mal, aber das wird nicht aufgelöst und ja, das nicht. Ja, und das, ja, das. Ja. Problem ist halt bei so einem großen Handlungsbogen, bei einem Metaplot, dass es halt noch viel, viel schwieriger ist, das alles aufzulösen ja, und das ja. alles zu verbinden und konsistent zu machen.
1: Mhm. Wobei der Meister sich natürlich da den Scherz machen kann und sagen, okay, gut er muss ja nicht diesen kompletten Metaplot total offenlegen. Ich meine, er kann sich ja so das ein oder andere Hintertürchen eben offen halten. Die Spieler müssen es ja nicht erfahren. Mhm. Ne? Und wenn jetzt die eine Figur eben stirbt, na ja gut, vielleicht hat er ja noch eine andere in petto, die dann diese... Ja. Rolle übernehmen kann. Also
0: das ist dann der Fall, wenn der Spielleiter sozusagen den wahren Metaplot definiert, ja, den die Spieler selber gar nicht von sich aus wissen. Ich glaube, das ist unrealistisch heutzutage. Es kann ja keiner sagen, dass er sich wirklich so sehr geißelt und auf Jahre hinaus immer wegguckt, wenn sein Rollenspielsystem irgendwo rumliegt. Ich weiß auch nicht. Ich halte es nicht für realistisch, aber es ist echt schwierig. Ich hätte für euch noch eine weitere provokante These, diesmal pro Metaplot. Und zwar lautet die These folgendermaßen. Metaplot macht eine Welt erst lebendig. Also erst wenn eine wirkliche, ehrliche, glaubwürdige, übergeordnete Handlungslinie besteht, ist die Welt lebendig und ist relevant. Und wenn ich sowas nicht habe, dann habe ich diesen One-Shot-Fluch, dass ich also diese Welt und jene Welt und diese Welt und jene Welt spiele und keiner hat ein Gewicht und keiner hat eine Bedeutung, weil ich sage, naja, das ist ja eh nur ein ausgedachtes Mini-Setup. Was sagt ihr dazu? Ist der Metaplot genuin, relevant für die Lebendigkeit einer Welt? Ich sage ja, weil es nämlich im Kopf stattfindet. Du möchtest dich mit diesem Spiel
2: identifizieren und dann brauchst du etwas, was dich reizt und dann sagst du, ah, das finde ich interessant. Mhm. Zumindest für mich selber ist das so. Und dann lese ich da drin rum und dann finde ich das charmant und geschickt. An der einen Stelle, an der anderen möchte ich es dann vielleicht selber ausbessern und dann okay. da mache ich mein eigenes Ding draus und so fixt mich das dann quasi an. Wenn ich das jetzt komplett als plattes Setting betrachten würde, dann denke ich mir gleich, naja, mache ich halt was eigenes. Ne? Okay. Okay.
3: okay. Also ich sag ganz klar nein. Es gibt genügend Romane, eigenständige, die das zeigen und auch genauso eigenständige Rollenspielabenteuer, die zeigen, dass es auch sehr gut funktioniert, unabhängig von One-Shots mhm. wohlgemerkt. Mhm dass man in der Welt spielt, in einem kleinen Handlungsraum und wirklich einen spannenden Plot erlebt und auch eine lebendige Geschichte vor allem erlebt. Weil für eine lebendige Geschichte, da kommt es ja auf Lokalkolorit an, da kommt es darauf an, dass wir eben spannende, glaubwürdige, lustige, lebendige NSCs erleben. Gehen wir davon aus, wir würden jetzt in Bauerndorf spielen, irgendwo abgelegen in den Bergen, dann kann das ja wirklich da auch allein eine gute Geschichte ergeben, es ist vielleicht halt da ein bisschen notwendig zu wissen, es gibt halt nicht nur dieses Bauerndorf, mhm. es gibt halt noch mehr in der Welt und vielleicht kommt halt mal der Ausrufer des Königs und der Herold lässt da was verlauten oder so und das hat da vielleicht irgendeine kleine Bedeutung für die Geschichte. ja? Mhm. Aber ich sage, man braucht keinen Metaplot, um die Lebendigkeit zu erfüllen. Okay.
1: Genau, deswegen finde ich auch, dass ihr euch beide eigentlich total ergänzt, also dass das überhaupt gar kein Widerspruch <lacht> ist, weil im Grunde diese kleine Plot mit irgendwie so mal dezenten Hinweisen, was so in der weiten Welt sich tut, Finde ich, ist beides lebendig. Also das finde ich voll in Ordnung. Man okay. braucht den Ausrufer nicht, aber es gibt dem Ganzen noch so einen netten Touch dran
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine Spielwelt mit einem Meta-Plot. Sagen wir doch mal Shadowrun, da gibt es gerade ein Virus, das die sechste Welt plagt. So, und ich will das jetzt auch gar nicht spoilern, ne? sondern das ist ja der geheime meta Die Frage, die sich mir stellt, ist jetzt, wann verjährt denn der Stempel Classified? Also ab wann kann ich denn sagen, okay, diese geheime Information ist jetzt offen zugänglich? Muss ich jetzt bis an mein Lebensende <lacht> das Verschweigen, was in der Shadowrun-Welt los ist, oder wie ist das?
1: Das ist die Frage, wann es allgemeiner Kanon wird, oder? Ja, aber also, wann wird es denn allgemeiner ja, Kanon? Jetzt mal
0: ganz, ganz ernst, Puh. wir haben ich ja Rollenspielsysteme, die sind sehr alt, die gibt es ja lange, Midgard, Shadowrun, Schwarze Auge, keine Ahnung, bei die, die bin ich nicht ganz so firm. Wann verjähren denn die Sachen? Wann kann ich denn sagen, oh, Kaiser alles ist eine Frau? Ha, ha. Was? ist eine Frau? Nein, 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 ja, der ist ja gar keine Frau, das stimmt ja, ja gar gelle. nicht, das ist ja geheim. Nee, wann ist denn das erlaubt, das zu sagen? Fünf Echtweltjahre später, zehn Echtweltjahre <lacht> später oder ein Abenteuer später? Oder was gibt denn da den Takt vor?
2: Also ich denke mal, den Takt gibt die Community vor. Ich meine, wenn du im Forum aktiv bist oder sowas mhm. und da wird da seitenweise drüber diskutiert, dann kann man wohl sagen, das braucht man nicht mehr verheimlichen.
3: Okay. Ich glaube, den Takt, letztendlich geben die natürlich die Community vor. Aber die Community ist wieder davon beeinflusst, von den Charakteren in dieser Rollenspielwelt oder in dieser fantastischen Welt. Weil, nehmen wir an, es gibt Ereignisse, die so weltumspannt sind, so groß, und dass jeder Charakter irgendwo auch, der in dem kleinen Bauerndorf lebt, mitbekommt, dann ist es halt irgendwann Allgemeinwissen. Wenn es aber darum geht, was in einem Abenteuer bei Schwarze Auge, das heißt jetzt die Attentäter, passiert ist, wo halt nur ein paar Leute, die halt in einem Raum waren, das genau mitbekommen haben, was da passiert ist, das hat halt nicht diesen weltumspannenden Impact gehabt und deshalb wissen es heute sowohl in der Spielwelt nicht so viele Leute und auch nicht unserer Welt, von Welt der Spieler. Okay, also wann musst du sagen, sind? ist das eine Information, die man in den Äther rauspusten kann, beispielsweise in einem Podcast? Wenn es zum Allgemeinwissen auch der Charaktere, die in der Welt leben,
0: gehört.
1: Dann hätte das jetzt eigentlich niemals rausgepustet werden darf, oder? Na, hoffentlich
0: haben wir hier einen guten Cutter <lacht> hier. Der Esker-Fallcast. <lacht> genau. <lacht> okay, alles klar, Rom. Es gibt diverse Lösungsmöglichkeiten für diese Metaplot-Problematik, die wir angesprochen haben. Schwarze Auge macht es aktuell so, dass die sehr klar markieren, welche Figur noch gebraucht wird und welche wegkommt. Das finde ich eigentlich ein in Move, <lacht> <lacht> weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es das klappt, in echt, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn die Spieler halt durchdrehen und wollen irgendjemanden beseitigen, dann tun die das. Egal, was da in dem Abenteuer <lacht> drinsteht. Und ich mein, genau, erst und recht, wenn sie merken, das, das ist irgendwie schwierig noch, zu beseitigen. erhöht äh, nur die Motivation noch viel. Mehr. Und vor allem ist es ja schön, dass deine Spielleiter weiß, der darf nicht umfallen. Das haben wir ja vorher auch gewusst, aber das löst ja das Problem nicht, dass er halt doch umfällt.
1: Ja doch, weil die Tausende von Bodyguards um ihn rum nämlich das verhindern werden. Ne?
0: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir vielleicht an dieser Stelle hier auch schon am Ende unserer heutigen Folge, Bliebe mir nur noch als letztes zu fragen, hat denn eigentlich auch der SK-Podcast einen Metaplot? Nee, wir
2: sind ein Podcast. Wieso brauchen wir einen
0: Metaplot? Ja, eben. Ne? Null Metaplot? Ja, nee. nee. Alles klar. Dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind die alle schon zur Tür raus und dabei wollte ich doch dem Gernot noch was geben. Hier ist nämlich ein Paket bei uns angekommen. Ich gucke mal drauf. Oh, oh, das ist von einer gewissen Lady Dunkelsinn. Ach, ach, ich mache es einfach mal auf. Der Gernot hat da bestimmt nichts dagegen. Moment mal, Moment. Oh Gott, was ist denn hier drin? Das ist ja eine Kristallkugel. Nein, Moment, mal. und da kann ich ja was drin erkennen. Sind es Berge und Täler? Das sieht mir ein bisschen aus wie Österreich. Kann ich mit dieser Kugel nach Österreich gucken? Nein. Moment, das muss ich gleich mal ausprobieren. Wen sehe ich denn da hinten, wenn es Österreich ist? Tatsächlich, da ist der Hartmar, unser Hartmar von Visa. Hartmar, der Rollenspiel-Titan. Na, Wer wäre ich denn, wenn ich dem nicht noch direkt eine Frage zu unserem heutigen Thema stellen würde? hardmar hört zu! Lieber Hartmar, die Welt Aventurien hat als eines ihrer Alleinstellungsmerkmale die Existenz eines relativ dominanten Metaplots. Also das heißt eines Erzählbogens, der sehr viel größer ist als die einzelnen kleinen Konflikte, die sich dann zu Abenteuern auswachsen. Und dieser Metaplot ist auf der einen Seite natürlich was Faszinierendes, weil er die lebendige Welt weiterträgt. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, wenig, worüber mehr geflucht wird. Du warst jetzt in der phänomenalen Position, über einen längeren Zeitraum diesen Metaplot sehr stark mitzugestalten. Möchtest du uns dazu ein, zwei Sätze sagen?
4: Ich möchte das gerne mal weiterfassend machen, als nur über Aventuren zu sprechen. Im Grunde macht das heute praktisch jede größere Shared World. Marvel und DC zum Beispiel haben einfach in gewissen Abständen irgendeine große, zentrale, kosmische Bedrohung, die dazu führt, dass in allen Serien das Thema immer wieder angesprochen wird. In den guten Fernsehserien hast du typischerweise eine einzelne Folge, die Monster of the Week spielt und irgendwas macht. Völlig egal, ob das jetzt Walking Dead ist gegen die Zombies oder ob das jetzt Breaking Bad ist. Dahinter läuft aber eine weiterlaufende Handlung ab. Wenn sich Spieler nun mal entschieden haben oder Konsumenten oder User oder Leser, eine Serie zu mögen, bei etwas dabei zu sein, dann ist es einfach sinnvoll, dass das eben nicht eine unzusammenhängende Abfolge von einzelnen coolen mhm. Ereignissen ist, sondern dass du das Gefühl hast, die Welt entwickelt sich weiter und du hast natürlich Einfluss darauf, weil
0: natürlich das Entscheidende ist, wie immer, der Spieler muss ja das Gefühl haben, dass es was mit ihm zu tun hat. Woher denkst du, kommt der viele Zorn auf den Metaplot? Das denke ich mir nicht aus, aber es gibt viele Leute, die sagen, oh mein Gott, dieser Metaplot, der stört. Der stört mich so sehr, der belastet uns und der führt dazu, dass ich Dinge tun muss, die ich nicht tun will. Und ich möchte ausdrücklich nur Metaplot ferne Abenteuer spielen, wo ich ja um Gottes Willen nichts mit der großen Politik zu tun habe und so weiter und so fort. Woher denkst du, kommt es, wenn es doch eigentlich ein Angebot an die Spieler ist, ihre Welt gewaltig aufzuwerten durch eigenes Leben? Das Stichwort ist
4: gewaltig aufzuwerten. Es ist ja eben kein Angebot, sondern de facto rammst du ja typischerweise einen durchschnittlichen Halbdämonen-Gott in die Handlung hinein, der alles verwüstet. Es ist ja völlig egal, wer das jetzt ist, ob das Thanos bei den Avengers ist, was jetzt in den Filmen gerade passiert zum Beispiel, Mhm. oder oder eben der örtliche Sauron, wie immer er in der jeweiligen Fantasy-Welt gerade heißt. Das ist einfach so, dass es dir weitgehend deine eigenen Geschichten natürlich verwüstet, insbesondere alles das, was Spieler selber gerne machen möchten. Ich kann jetzt wenig dazu sagen, wie der Metaplot gerade beim aktuellen DSA ausschaut, aber damals, als wir das gemacht haben, war das ja sehr ungewöhnlich, dass wir überhaupt mit solchen Sachen angefangen haben, haben wie dem hm. der de facto in keinem Abenteuer behandelt wurde, sondern nur im abenturischen Boten. Ich war damals ja der Einzige, der es geschafft hat, überhaupt ab und zu Abenteuer rauszudrücken, die nachträglich noch dazu gekommen sind. Löwe und Rabe war der Kampf zwischen den Novades und dem Süden. Das sind Sachen, die ursprünglich im Briefspiel und im Spiel im abenteuerischen Boten entstanden sind. Ich habe nachträglich wenigstens ein bisschen Abenteuer dazu gemacht. Und auch die Borberat-Kampagne hat ja zu Zeiten, als sie erschienen ist, nie mehr als etwa 30 Prozent der Gesamtpublikationsmenge ausgemacht. Zwei Drittel aller Abenteuer haben haben überhaupt nichts damit zu tun. Du hast parallel dazu Abenteuer gehabt, da konntest du Pixis jagen, gehen irgendwo in Nostria im, im, im <lacht> Wald. Und, und du konntest selbst fröhlich weiter im Eis erfrieren und Yetis bekämpfen oder durch den Dschungel rennen, ohne dass es das irgendwas damit zu tun hat, dass im Mittelreich gerade chronologisch fixiert und kausal zusammenhängend dramaturgisch etwas passiert. Ich hätte das auch niemals sonst gemacht. Ich wäre niemals bereit gewesen, allen meinen Spielern einen Metaplot aufzuzwingen. Das ist vollkommen unanständig, finde ich, weil ganz egal, was ich immer cool finde, ich kann nie mehr als nur einen gewissen Anteil der Spieler damit begeistern.
0: Der Großteil wird immer sagen, es interessiert mich nicht, will ich nicht machen. Okay, dann stelle ich dir jetzt hier die Frage auf den Kopf zu. Du darfst keine differenzierte Antwort geben, du darfst nicht sagen, mal so, mal so, sondern du musst dich um der Frage willen für eine Sache entscheiden. Wenn du jetzt eine Rollenspielgruppe als Spielleiter betreust, würdest du dich dafür entscheiden, entweder einen sehr dominanten und starken und spürbaren Metaplot zu haben in der Spielrunde, oder gar keinen. Wenn ich persönlich mit Leuten spiele, immer ein Metaplot, immer zusammenhängende Geschichten. Ja. Hervorragend, alles klar. Ähm, Hartmar, kannst du mich noch hören? Die Kristallkugel flackert und rauscht ganz unerhört. Hartmar? Okay, offensichtlich muss das für heute reichen. Macht nix. Bis zum nächsten Mal, lieber Hartmar. Teuflische Kristallkugel, ja, das ist ja mal eine tolle Sache. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir damit den Hadma vielleicht sogar noch öfter beschwören können. Dann wäre die ja ein unermesslich wertvolles Artefakt. Die darf der Gernot auf gar keinen Fall in seine Finger bekommen.